0: 情人节快到了，你准备好套套了吗？保险套已经有千年的历史，从动物肠子到橡胶，再到乳胶，在材质改良以及人们对于性病的重视之下，保险套越来越普及。回顾保险套的发展，它的普及化似乎离不开性病，例如中世纪的梅毒，以及一九八零年代的艾滋病恐慌。关于保险套，还有哪些有趣的事呢？生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派翠克。感谢 Apple Podcast、哦、让小弟的节目登上了瞩目新品排名呢，一个大幅的提升啦。在这边也欢迎所有新听众哦，不管你是对节目主题有兴趣，还是点错按错，都欢迎你花半个小时左右来听一集看看。《周报时光机》是我派翠克对于生活历史跟冷知识好奇，收集资料，然后跟大家分享的节目啦。不管是品牌故事啊，还是一些结合时事的历史起源或者事件哦，都可以在这个频道上听到哦。那今天是二月十三号，也是一年一度闪光最多的情人节的前一天。我还记得，这是去年的时候，我做了一集关于润滑液的起源嘛。所以今天这一集呢，我们要来聊聊另外一个情侣之间也会用到的东西——保险套。我们来聊聊保险套的历史。再次强调，绝对没有色色的部分哦。我们这一集呢，要来推广一个健康卫教的概念，来看待这项工具在人类历史上的演变。在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦，连接就在下方的资讯栏。保险套并不是近代人类的产物。事实上，早在这个西元前啊，就有类似保险套的考古证据了。一九2二年，考古学家在埃及挖到了法老图坦卡门的墓，里头出土了将近五千件的陪葬品，大多数的物品不是金银财宝，不然就是象牙、雕像之类的高贵品。但是考古学家发现哦，里面有一块浸泡过橄榄油的亚麻布料，形状类似我们现在的保险套，两侧呢还有绳索，似乎是为了绑在腰间。后来进一步分析啊，上面发现了图坦卡门的 DNA， 最终也证实它就是法老王所使用的保险套。不过我觉得啊，用亚麻布避孕感觉是不太可靠啦。因此，也有部分的学者认为哦、啊，这个类似保险套的工具更像是一种预防蚊虫叮咬的配件。那大家也都知道、啊，古埃及有所谓的阶级制度，他们会将亚麻布染上不同的颜色来区分彼此的地位，等于说呢。哦，在古埃及你可以看到各种五颜六色的下体啦，别人一看的时候就知道你的射精地位了。除了古埃及之外呢，古罗马也有类似的配件哦，但材质比较多是动物的肠子，特别是羊的肠子。而且在古希腊神话中呢，同样有避免接触到精液以及跟套子有关的故事。在神话里面呢，啊、哦，希腊的第一大岛克里特岛的王米诺斯，他本身是一个风流成性的人哦，他喜欢到处拈花惹草。那这样的行为呢，被他的妻子帕西怀给知道了。那为了避免这个老公一直到处去跟人家发生关系哦，他的妻子就对米诺斯下咒，让他的这个精液里面含有剧毒，而且会释放出蛇跟蝎子。等于说，只要情妇跟米诺斯搞上了，就会丧命，因为被这个毒蝎攻击嘛。那这样就会有人好奇啊，啊，那妻子自己怎么办啊？他自己啊有一个山羊肠制成的保险套啦，是用来防护这个毒蛇跟蝎子入侵他的身体哦。虽然说这诊断是神话故事，听起来有点天方夜谭，但是其实某种程度呢，也有一点是类似告诉你套子是可以预防性病的这种寓意存在。无论如何，保险套在很早之前就已经出现在人类的世界里了。那如果我们把焦点移到亚洲地区，古代中国对保险套的琢磨倒是比较少，但大部分资料提到的也是用动物的肠子，甚至还要把这个丝绸布啊拿去泡油，套在下体上面的。那另外，日本的套子哦，会比较 hardcore 一点啊。为什么这么说呢？因为据说日本人用到了龟壳。那有些日本的达官显贵啊，还会在自己的套套上面雕刻啊、雕花、刻图案等等。只能说，哎、欸，非常有情调。但我自己觉得，龟壳感觉不太舒服，就是了啊。但说实话，讲到避孕哦，古代其实对于避孕的方式，多半都是侵入女生下体居多啦。例如这个完事之后呢，把宫女倒吊起来，用番红花清洗她的阴部，试图将里面的这个呃精液给清洗掉。甚至还有一种是宫女的茶水里面加入少许的水银，把这个胎体给打掉的那种感觉哦。总之，保险套只是第一招，后续即便你怀上了皇帝的种，天皇老子不要他，照样有方法把你给弄掉就对了。那其他像是刚刚提到的古埃及。他们呢会在女性的体内塞入一些像鳄鱼粪便啊，或者蜂蜜搭配这个碳酸钠混合出来的粘性物质。为什么会用这些物品塞到女性体内呢？是因为金虫本身适合在 pH 值大概在7到8点五之间的弱碱性环境生存。那上述提到的物质，包含鳄鱼的粪便，还有这个碳酸钠跟蜂蜜的混合体，比较偏酸性。那酸性的环境就容易杀金哦。所以这些物质就可以达到避孕的效果，因为精虫到里面的话，遇到酸性的环境，很快就挂掉了。说实话，保险套这一开始其实也不算是作为避孕的工具啦，它更像是一种疾病预防的用品，就好比像是手套啊、口罩等等哦、喔。之所以保险套在后来越来越受到重视，那就不得不提一下十五世纪的欧洲。他们爆发了一种非常有名的性病，叫做梅毒。15世纪末，随着哥伦布发现新大陆后，引发了哥伦布大交换。哥伦布呢，他将美洲许多新奇的事物带回了欧洲大陆。然而，除了美洲的文化或者是当地的一些原生种食材之外，一些人们看不见的病毒，也在哥伦布行经的航线中悄悄的交流着。来自欧洲的殖民者将天花跟麻疹带进了美洲大陆，因为美洲的原住民缺乏这类病毒的抗体，造成了数以万计的人口死亡。反观美洲的梅毒，也在这个时候呢进入了欧洲。西元一四九四年到一四九八年期间，欧洲大陆发生了一场战争。当时法国的查理八世，他为了扩充版图，发动了意大利战争，入侵意大利，出兵占领所谓的那不勒斯王国。大军压境啊，士兵烧杀掳掠，甚至是侵犯当地的无辜百姓，整个过程是非常的残忍。那这段过程呢，也加速了梅毒的传播。一瞬间，全欧洲都陷入了感染梅毒的恐惧之中。进入15世纪，梅毒持续产生新的症状，包含了人们的身上长满烂疮啊，苦不堪言，甚至有人因为要治疗这个梅毒哦，开始饮用这个水银。那结果导致水银中毒嘛？有人就开始掉发、脱皮，全身的肌肉呢跟神经系统都感到抽痛哦。在当时，感染梅毒感觉是一件非常绝望的事。如果你选择不治疗，迟早让自己的身体千疮百口。但是治疗的过程又比感染梅毒更为痛苦。直到十五世纪中期，有一位意大利重要的医学博士兼解剖学家，他叫做加布里瓦·法洛皮奥。他公开了自己一篇关于梅毒的研究，同时他自己也分享了实验结果，认为以下的做法是可以有效预防感染梅毒的做法是什么呢？当时啊，他找来了一千多名身体健康、没有感染梅毒的实验者，每个人发给他们一副浸泡过盐水跟草药的亚麻保险套。这些人回去之后呢，如果要发生关系，就会带上这个保险套。结果之后调查每个使用过的人啊，他们全数没有感染梅毒，安然无恙，证实了这个保险套的确能够预防人们感染梅毒哦。也因为这个研究呢，法洛皮奥在后来就被视为是保险套之父。其实法洛皮奥他在人体性器官上的解剖研究相当有贡献，在妇产科医学上的领域哦、啊。啊那个关于输卵管的专有名词，英文叫做 f a l l o p m tube。据说这个 Fallopian 就是以法洛皮奥命名的。随着民众开始知道保险套有防御力之后，在使用上也更为的普及。不过大家还是习惯用动物肠子来做保险套了，感觉是因为亚麻的纤维有点粗，还是太刺痛了吧？我也不知道。那随着梅毒的影响逐渐减少，到了17世纪，保险套被赋予了另一个功能，也就是。避孕，只是避孕在当时对于一些神学家而言，它是一个不道德的事情。在当时啊，大部分的神学家眼里，性行为的发生就是要繁衍后代嘛。所以，如果你把怀孕这件事情撇开的话，单纯享受性行为带来的快感，那就是一种不道德的事情。另外，十七世纪的英国，他们也发现国内的生育率有明显下降的趋势。在他们的多方研究之下。他们推论也是因为受到保险套普及化的影响。我想，一般民众如果对于感染性病跟戴套要做出抉择的话，一定是选后者嘛。所以，谁想要感染性病嘛？所以在人之常情之下，尽管政府说这个生育率下降，然后神学家说人工避孕是不道德的，保险套的使用还是没有明显的减少。到了十八世纪啊，甚至有人做起了贩卖保险套的生意。在橡胶保险套还没有发明之前，就像前面说的，人类都是用这个动物的肠子作为保险套居多。因此，当时啊，在英国有一位菲利普夫人，她就是专门制作跟贩售保险套的人。另外，还有一位他的竞争者叫做帕金斯夫人，两人呢专门接一些上流社会的订单哦。他的客户从英国触及到了法国、西班牙、意大利、葡萄牙等地。当时呢，保险套其实不是一个便宜的产物。所以，除了贩卖给上流社会之外，如果是一些比较中下阶层的人，他们要使用，就会用啊这个上流社会用过的套子清洗过后，以二手价再转卖给他们。那用别人用过的套子，这个哦，觉得需要非常大的心理建设，哦，想到都觉得可怕嘛。但当时的社会状况就是这样子。这个情景呢，直到后来19世纪中。橡胶保险套横空出世，人们才渐渐地放弃使用动物肠子。大家有没有听过一个品牌叫做固特异轮胎？固特异这个名字呢，就是为了纪念研发硫化橡胶的查理斯固特异。那硫化橡胶是什么？它比起一般的橡胶啊，更不容易断裂，也不会有那种黏黏的手感。市面上大部分的橡胶制品都是这个硫化橡胶的产物啦，例如说像是轮胎啊。电缆外面那一层那个绝缘体也是硫化橡胶制作的，或者像是橡皮擦等等哦。后来硫化橡胶，有些人将它投入到了发明保险套的行列。但比起动物肠子，橡胶套套在当时发明出来，只有覆盖小弟弟的前端，也就是龟头的部分啦。那当时也还没有一家公司呢专门贩售保险套，于是这种产品的来源多半都是橡胶公司里头的某一条产线。这边举一个例子哦。像是大家最熟悉的品牌，这个保险套跟润滑液的品牌杜蕾斯，它的前身呢就叫做伦敦橡胶公司。那什么时候开始保险套的品牌才越来越多呢？大概要等到1930年代。除了美国啊，有一个非常有名的牌子叫战神保险套，亚洲地区好像买不太到，但是它在美国的市占率是数一数二的。哦。这个呢，它是在1916年成立的。其他像是我们比较熟知的一些品牌，比如说像是日本的冈本啊、香摩啊、英国的杜蕾斯等等，都是在一九三零年代左右开始生产制造的、哦。那为什么会集中在这个年代？主要是因为啊，这时候的保险套材质又再次的进化了，从原本橡胶的套套变成了乳胶套套。那橡胶跟乳胶又有什么样的区别呢？包含了透气的程度啊、厚薄度。如果难以想象。派车克举一个简单的例子，你就知道了。如果今天要你用一种保险套，它的材质跟轮胎一样厚，或者是像这个呃乳胶枕一样舒服的话，你会用哪一个？想也知道是用乳胶枕嘛。带一个轮胎在地的下体，成何体统？是不是？这就是为什么保险套的品牌越来越多，因为人们发现这个套子越来越好戴，越来越好使用了、哦。当然，还有另外一个原因，那就是1930年代后，在美国贩卖保险套。终于合法化了。那关于这个合法化的部分，泰切克想要留到礼拜四那一集哦，再跟大家补充。所以大家记得要去收听礼拜四的那一集哦。总之，保险套的材质不断进化，加上之后第二次世界大战爆发，战场上为了防止士兵乱搞引发性病，军方呢就跟保险套的公司下了大量的订单。这些制造商啊，大发战争财，套子的市场也不断的扩大，直到1960年代，另外一种避孕的方式，也就是所谓的口服避孕药问世了。加上当年的反文化浪潮啊，人类迎来了性解放，更多元的性观念进入了大众的视野，保险套的销量在这两大冲击之下开始下滑。那这边呢，我也想补充一下关于性解放这个名词啦，很多人听到这个名词哦，可能会觉得它是负面的。然而，所谓的性解放，它其实指的是这种呃接受更多元的关于性的想法。无论是你比较狂野，或者是你比较保守，这些都是个人自由的思想，没有所谓绝对的对错啦。简单来讲，性解放是不希望人们因为性而感受到生活的压力。人们应该将性这件事情呢，视为是生活当中很正常的一个部分，所以不用避讳去谈这件事情就对了。总之啊，保险套的销量在当时受到严重的打击。直到1981年，这一次又有另外一个性病，也就是艾滋病，出现在人们的视野，保险套呢再次的受到重视。因为根据这个实验室的研究发现，乳胶保险套是可以有效防止各种性病病毒的、哦。人们再次意识到了这项工具啊，除了避孕之外，在疾病的预防上也是非常的有效的。好，这大概就是保险套的起源啦。我后来呢，在查这些资料的时候，发现了一篇新闻哦，是这个杜雷斯在2012年针对全球37七个国家男性戴套的比例调查。哎，台湾也在这37七个国家里面哦。大家猜猜看，台湾在37名当中排行第几？答案是第三名哦。哦第三名呢，非常强哦。这个台湾的男性啊，在最近一次发生性行为的时候，有戴套的比例高达百分之七十二。感觉现在的比例，因为2012年距离现在十几年了嘛，我觉得现在的比例可能又提高了吧。一方面是这个性教育开始慢慢有落实了，另一方面则是这个可能大家开始比较怕怀孕，因为养小孩没钱嘛，所以台湾的生育率才慢慢变低。也许生育率变低呢？相对的，这个戴套的比例也有上升哦。OK， 关于保险套的起源就介绍到这边啦。明天就是情人节啦，如果你明年不想要过父亲节或者是母亲节的话，记得保险套是你的好伙伴，除了避孕，还可以帮你预防疾病哦。下一拜呢啊，拍摄个人啊会在日本，好好好，这一次没错，跟风出国一波啦。这将会是我第一次去日本玩。蛮期待的哦，没有去过日本，每次看人家发这个日本的动态，就觉得，哇、哦，好好好像好好像很好玩，然后大家的这个评价都非常的高，但我个人还没有去过，而且我看了一下天气，哎，一度两度，是不是有机会会下雪呢？哈、哦，还没有在这个市区看过雪，所以也不知道感觉是什么。那如果大家啊，这个有关于大阪或京都的美食口袋名单啊，也可以私信给派瑞克，让我参考参考，搞不好我下一次就可以去你喜欢的店。然后吃，然后再拍照给你看，哦，这样会不会太残忍<笑>好啦，那关于下礼拜一会不会停更呢？哦，告诉大家不会不会，而且不止不会停更哦，下礼拜一还会是一个特别的节目呈现方式，大家要准时收听哦，到底多特别，听了就知道。最后我要再次强调，我们是探讨起源，探讨保险套的历史，所以希望大家今天都有更认识保险套的发展。今天节目呢就到这边啦！喜欢《周报时光机》的听众，记得订阅这个频道，并且给予派翠克一个五星的好评，也欢迎填写表单啊，追踪 IG 相关的链接哦，都放在下方的资讯栏，欢迎大家去找来填啦、啊。好，最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录，我们就下次再见喽，拜拜。